0: Herzlich willkommen zu Marias Mind, Body and Soul Inspiration, der Podcast, der dich motivieren soll und inspirieren soll, ein glücklicheres, freieres und vor allem bewussteres Leben zu führen. Mein Name ist Maria und ich freue mich riesig, dass du heute hierher gefunden hast, dass du vielleicht zum ersten Mal bist, dann begrüße ich dich ganz, ganz, ganz herzlich oder vielleicht hast du schon öfters zugehört, vielleicht liebst du den Podcast, dann freue ich mich umso mehr über deine Unterstützung, weil ihr motiviert mich, diesen Podcast hier zu machen. Meine Motivation ist es, zu motivieren und etwas weiterzugeben. In der heutigen Episode geht es um das Thema Liebe und Beziehungen. Ich werde euch gleich einen Überblick geben, worüber wir heute reden und sprechen und freue mich riesig auf diese Episode. Hier erstmal der kleine Überblick, was euch heute in der aktuellen Episode erwartet. Und zwar wollte ich erstmal mit einer Parabel diese ähm, Episode starten. Eine Parabel, die mich sehr, sehr, sehr bewegt hat, die sehr lehrreich für mich war. Und ähm, ich glaube, sie kann auch sehr, sehr intensiv und bedeutend für euch sein. Dann möchte ich weitergehen mit dem privaten Wochenrückblick, mit meinem Business-Wochenrückblick. Was ist wieder passiert? Passiert. Erkenntnisse aus der letzten Woche, was hat mich bewegt, was habe ich gelernt aus der letzten Woche, das möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich glaube, wenn man gemeinsam etwas erlebt und gemeinsam lernt, das soll ja auch dieser, dieser Sinn des Podcasts sein, dass nicht jeder alleine die Erfahrungen macht, sondern dass wir Erfahrungen gemeinsam teilen. Und da bedanke ich mich nochmal für eure ganzen Nachrichten, die ihr mir auch immer auf Instagram schickt. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Dann kommen wir auf das knackige Thema, das Hauptthema, und zwar Liebe und Beziehungen. Ähm, wie wichtig sind Liebe und Beziehungen? Dann teile ich mit euch was ganz Privates, und zwar teile ich mit euch meine fünf größten rückblickenden Beziehungsfehler, sagen wir es mal so, die, die ich vielleicht diesmal anders oder heute anders machen würde. Dann geht es um das Thema Selbstliebe nochmal, um, das zurück, um dort zurückzukommen und ich würde sagen, wir starten los, ja? würde ich gerne mit einer Parabel starten. Und zwar eine Parabel, die einen großen, großen Eindruck hinterlassen hat. Und ich finde immer, wenn man eine kleine Geschichte, eine lehrreiche Geschichte erzählt mit, einer, ja, mit einem Ausgang, das kann man sich immer wahnsinnig gut merken und man kann das auch wieder wahnsinnig gut weitergeben. Und zwar geht es um zwei Wölfe. Und ein Kind sitzt zusammen mit seinem Opa. Ich erzähle das jetzt mal so ein bisschen drumherum. Und im Grunde genommen geht es darum, dass diese, diese zwei Wölfe einen Kampf haben. Also die kämpfen miteinander. Und der eine Wolf steht für das Teuflische, für Ärger, für, ähm, ja, für Missgunst, Arroganz, ähm, Schuldgefühle, ähm, Stolz, Ego. Und ähm, der andere Wolf steht für alles Gute. Und dieser Wolf steht für Glück, Frieden, ähm, Liebe, steht für liebevoll äh, sein, Empathie, ähm, Wahrheit, Compassion, Glaube, ähm, Feinfühligkeit. Und diese zwei Wölfe sind wirklich gegenseitig, ähm, so, so das Gegenseitig wie sagt man, gegenseitiges, also unterschiedlich, dass es mehr gar nicht geht. Und diese Wölfe kämpfen miteinander und der Opa und sein Enkelkind beobachten diesen ganzen Kampf von diesen zwei Wölfen und man weiß in dem Moment nicht, wer wird diesen Kampf gewinnen, weil beide sind super stark. Mal kommt der eine wieder, mal kommt der andere wieder. Und ähm, Letztendlich fragt der, fragt der, das, das Enkelkind sein Opa, Opa, wer, wer wird diesen Kampf gewinnen? Welcher Wolf wird gewinnen? Und jetzt kommt die Antwort, die man wirklich sacken lassen muss. Also der Opa sagt zu seinem Enkel, der Wolf, der gewinnen wird, ist der, den du fütterst. Also im Grunde genommen, wenn wir darüber drüber nachdenken, den Wolf, den du fütterst, dem du Energie gibst, dem du deine Aufmerksamkeit gibst, dem du ähm, nährst, den du fütterst ja? mit, mit Gedanken, mit, ähm, ja, mit, ähm, mit, unserem, mit unserem Selbst, der Wolf wird gewinnen. Und im Grunde genommen steht der Wolf für die Persönlichkeiten, dass jeder im, im Endeffekt etwas Gutes in sich hat und etwas Schlechtes in sich hat und dass jeder von uns diesen Kampf zwischen diesen zwei Wölfen eigentlich täglich führt. Und als Endeffekt, im Endeffekt muss man darauf, kann man sehen, dass man darauf achtet, welchen Wolf willst du füttern, welchen Wolf willst du gewinnen lassen in dir. Es ist so ein bisschen wie Engel und Teufelchen. Und äh, das haben wir täglich und täglich müssen wir die Entscheidung treffen. Welchen Wolf wollen wir füttern? Wollen wir den guten Wolf, der glücklich ist, der toll ist, der ähm, Compassion hat, der Wahrheit ist, der Hoffnung hat, ähm, überleben lassen? Oder wollen wir den Wolf in uns überleben lassen, der teuflisch ist, der fies ist, der ähm, Zweifel hat, der nur von Ego getrieben ist? Und gerade das ist für mich so eine Lektion, ähm, dass wir jeden Tag diesen Kampf in uns haben... Und deswegen jeden Tag diese Entscheidung auch neu treffen, welchen Wolf wir füttern und in welche Richtung wir gehen. Und äh, gerade deshalb ist es so, dass wir hier und die Leute, die jetzt hier gerade auch in dem Podcast sind, die sind auf dem Weg, den guten Wolf zu füttern. Die sind auf dem Weg, in die Richtung von Freude, Glück, Unterstützung zu gehen und den anderen Wolf ähm, im Endeffekt ähm, hinten drunter fallen zu lassen und äh, den guten Wolf zu füttern und gewinnen lassen. Und das sehe ich wirklich immer so, dass man, das ist eine Arbeit, jeden Tag aufs Neue, dass man wirklich auf der guten Spur ist, dass man in einem guten Mindset ist. Und äh, ich hoffe, euch hat die Parabel so ein bisschen gefallen. Ich dachte, das ist jetzt mal ein, ein guter Einstieg und ähm, ich freue mich über Feedback. dieser Stelle hier mein privater Wochenrückblick: Ja, ich bin gerade in Miami. Ich bin hier, es hat alles gut geklappt. Äh, die ein oder anderen wissen, dass ich jetzt zwei Wochen in Tulum verbracht habe und jetzt zu meinem Freund nach Miami gezogen bin. Und es geht tatsächlich um einen Neuanfang: Ich habe alles wieder stehen lassen in Deutschland. Ich bin eigentlich letztes Jahr wieder zurückgegangen nach Deutschland und ähm, hatte eigentlich alles ganz, ganz, ganz anders geplant, hatte einen Neuanfang in Deutschland geplant. Das alles kam dann doch anders als gedacht. Ich habe mich verliebt und ähm, das war auch nicht geplant. Ich wollte eigentlich ein Leben jetzt in Deutschland anfangen und äh, dann habe ich mich zwei Wochen, bevor ich Miami verlassen habe, in Miami, wieder verliebt und... Das Ganze ist dann so ernst geworden, dass es jetzt so ist, dass wir uns dazu entschieden haben, dass ich wieder zurückziehe. Ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ich habe nur noch zweieinhalb Koffer, bin ich hier jetzt eingezogen. Und die ein oder anderen wissen, dass ich äh, immer mehr ein Leben mit weniger materiellen Dingen bevorzuge. Und äh, ja, es fühlt sich gut an, es fühlt sich befreiend an. Also zum Beispiel mein Freund, der kann das überhaupt nicht verstehen, dass ich jetzt... Ähm, weniger haben will und gar nicht mehr so viel brauche. ja. Also ähm, es ist aber verdammt richtig freiend, ähm, keinen riesengroßen Monsterkleiderschrank zu haben, sondern nur noch Lieblingssachen. Und genau, also das heißt, ich bin jetzt hier in Miami. Es ist wieder ein Neuanfang. Es ist für mich auch ein großes Risiko. Ähm, was heißt Risiko? Ähm, es ist einfach ein Neuanfang und es kann immer was passieren. Aber ich liebe einfach auch Abenteuer und ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin jetzt 33, hatte schon die ein oder anderen Beziehungen. Das heißt, es wäre auch mal schön oder ich wünsche mir das jetzt auch mal anzukommen. Wir werden in den nächsten, ähm, heute in der Episode noch über Liebe und Beziehungen sprechen. Ich teile so ein bisschen meine Erfahrungen. Und... Ähm, Genau, das war so, ist das aktuelle Thema. Ich werde jetzt hier die nächsten zwei Monate, drei Monate bleiben. Und äh, wenn es dann wieder Richtung Weihnachten geht, dann ähm, werde ich meine Familie besuchen. Dann verbringen wir Weihnachten auch in Frankreich. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal noch hier. Ich werde jetzt erstmal wieder hier Zeit haben und ähm, freue mich, dass ich mir jetzt die Zeit genommen habe, den Podcast zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Podcast wirklich immer so drei, vier Stunden schon Zeit braucht, ähm, um das Ganze vorzubereiten, um das Skript zu schreiben, um ähm, ja, und es ist so ein bisschen immer wie, nach zwei Wochen muss man wieder sich da so ein bisschen zu aufrappeln und wenn ich es dann gemacht habe, mit euch wieder etwas zu teilen und äh, das Ganze fertig zu haben, dann fühlt sich das so an, als wenn man keine Lust hat, so zum Sport zu gehen und dann richtig schön trainiert hat und sich danach einfach nur noch gut fühlt. Genau. Ähm, dann ein kleiner Rückblick. Was ist businesstechnisch passiert? Die ein oder anderen, ich wollte äh, wissen ja, dass ich euch hier so ein bisschen mit auf die Reise nehme, um das Ganze so ein bisschen transparent zu machen. Also ich habe einen Online-Shop gegründet und ein Label gegründet. Das war immer ein großer Traum von mir. Xena ähm, läuft. Ich habe die ein oder anderen Sachen, wie, ähm, wie kann man zum Beispiel das Ganze mehr skalieren, um, Online-Werbung machen, da kümmere ich mich jetzt trau äh, noch drum. Ich habe wieder tolle Testimonials bekommen. Bald kommen wieder neue Produkte. Um, ich habe wieder neue Samples bzw. neue Produkte, die ich bald wieder fotografieren lasse. Und ähm, halte euch dann natürlich auch auf dem Laufenden. Jetzt geht es zu den Erkenntnissen der letzten Woche. Ab und zu übrigens, falls ihr hier was schnarchen hört, das ist wieder der Napoleon, der hier liegt. Der kleine schnarchende Frenchie Und ähm, Lektion der Woche ist wieder ein wichtiges Thema. ja Und zwar war eine Lektion der Woche, dass ich, ich bin ja wieder hierher gekommen und war jetzt auch wieder einen Monat quasi alleine und äh, habe einfach wieder gemerkt, dass auch Partnerschaft unheimlich wichtig ist. Und nicht nur eine Partnerschaft, eine gesunde Partnerschaft, eine Partnerschaft, die dich beflügelt, eine Partnerschaft, die dich zu einer besseren Person macht, eine Partnerschaft, die dir Kraft gibt und ich glaube, wir sind alle schon mal in Beziehungen gewesen, wo das nicht der Fall war, wo uns eine Partnerschaft Energie geraubt hat, wo wir diejenigen waren, die nur gegeben haben und nicht zurückbekommen haben wo wir uns ausgelutscht und energielos gefühlt haben, wo es wie so ein, ähm, wie so ein Teufelskreis war, mal Ups und Downs. Und ähm, für mich, ich habe wirklich festgestellt, dass eine Partnerschaft ein großer Teil deines eigenen Glückes ausmacht. Darüber gibt es auch Studien, ähm, dass das wirklich einen großen, großen ein Einfluss auf dein Glücksgefühl hat und dann auf, dein, auf deine Persönlichkeit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man wirklich auch die richtige Partnerschaft auswählt. Und ich bin, ich möchte mich jetzt überhaupt nicht als Partnerschaftsbeziehungsexperte hier hinstellen, weil dafür habe ich in meinem Leben schon viele Beziehungen gehabt, viele extreme Beziehungen, viele Ups und Downs. Und ähm, trotzdem möchte ich äh, mit euch ähm, Erfahrungen teilen. Erfahrungen teilen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ähm, und darum geht es ja auch im Leben, dass man auch von anderen Leuten lernen kann zum Beispiel. Und dass man Fehler nicht zehnmal wiederholt, sondern vielleicht einmal macht und dann daraus lernt. Und äh, dazu später auf jeden Fall noch mehr zum Thema Beziehungen. Dann als nächste äh, Lektion... Ähm, alles ist auf der anderen Seite von Angst. Das war noch so eine Lektion der letzten zwei Wochen. Eines der mächtigsten ähm, Gefühle, die uns leitet, ist auch Angst. Äh, um Dinge zu vermeiden, Angst nicht geliebt zu werden, die Angst ähm, seinen Job zu verlieren, aus Angst zu handeln und in der Angst zu handeln, ist nie sollte nie eigentlich die wahre Situation sein. Also wenn du in irgendeiner Situation bist gerade, dann beleuchte das wirklich, handelst du jetzt gerade aus irgendeiner Angst, die du dir im Kopf äh, herausgestellt hast. Übrigens, Thema Ängste haben wir auch in der letzten ähm, in der letzten Podcast-Episode drüber gesprochen. Also wenn du da noch mal äh, reinhören willst, da habe ich für euch eine komplette Episode zum Thema Angst gemacht. Und ähm, einfach Liebe, Vertrauen ähm, sollte sollten eure Beweggründe sein, etwas zu entscheiden, etwas zu machen, genau. Und dann Lektion nochmal, wo, wo ich auch aktuell dran arbeite, ist Prioritäten setzen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe so viele Ideen, ich will so viel machen und verliere mich da manchmal in Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, die, ähm, ja, die, wo andere Sachen dann wieder liegen bleiben, die vielleicht wichtig gewesen wären. In dem Sinne Prioritäten setzen, ob das jetzt die Priorität ist, was ist wichtiger? Deine Arbeit, wo du dich gerade stresst oder deine Familie? Selbstverständlich, deine Familie hat oberste Priorität und deine Arbeit ist natürlich auch wichtig, aber das Ganze muss man natürlich dann so, ähm, ja, dann einfach gucken, wie man das Ganze in Balance bringt und auf der richtigen Spur bleibt, weil auch, wenn man Prioritäten setzt, kann man da ganz schnell mal wieder aus der Gewohnheit herauskommen und wieder in andere Verhaltensweisen abrutschen. Andere Erkenntnisse. Und zwar habe ich ein neues Buch angefangen, ein neues Audiobook, einer meiner ähm, Inspiration ist Jay Shetty. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das ist einer der ähm, einflussreichsten Motivationsinfluencer äh, im Social-Media-Bereich. Ähm, er ist noch relativ jung. Er ist ähm, Inder, der in London groß geworden ist. Und er hat tatsächlich sein Leben äh, irgendwann mal angehalten und gesagt, ich werde jetzt Mönch, Monk. Und äh, war drei Jahre lang ein Mönch quasi und hat als Mönch gelebt und hat quasi da super viel gelernt und hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das heißt Think Like a Monk, äh, Denke wie ein Mönch und ähm ich finde ihn sehr inspirierend, er hat einen ganz, ganz tollen Podcast, ähm, der heißt On Purpose und äh, da kriege ich auch ganz viele ähm, Inspirationen von aus diesem Podcast, er lädt auch immer ganz tolle Gäste ein, also falls euch das auch mal interessiert, könnt ihr da gerne nachschauen, das Ganze ist auf Englisch und er hat jetzt ein Buch veröffentlicht, ähm, was ich gerade angefangen habe und sehr inspirierend finde, da werde ich das ein oder andere dann nochmal mit euch teilen. Dann braucht ihr das Buch nicht lesen. Dann teile ich die wichtigsten Dinge mit euch und inspiriere euch dann so auch. Ähm, dann ist mir noch was aufgefallen, was ich mit euch teilen wollte als Lektion, dass es unheimlich schön ist, auch ein Tier zu haben. ja. Und warum ist das so schön? Weil euch das Tier, ob das jetzt eine Katze ist, ob das ein Hund ist, kommt darauf an, was wir auch für ein Typ seid, ähm, dass Tiere einen lieben und zwar egal, wer man ist, wie man aussieht, was man macht. Ja, natürlich soll man gut zu ihnen sein, aber das nennt sich Unconditional Love, also bedingungslose Liebe, was wahrscheinlich auch ähm, Eltern zu ihren Kindern empfinden und diese Unconditional Love ist so real, so echt, dass es einfach nur wunderschön ist. Also die ein oder anderen kennen vielleicht den kleinen Frenchie Napoleon, der hier, ähm, der, der eigentlich der Hund von meinem Freund ist, den ich aber sehr, sehr lieb gewonnen habe. Und ähm, wo ich das immer merke, dass es unheimlich gut auch ist, fürs, fürs Herz ein, ein Tier zu haben. Und äh, ja, dieses dieses Love, diese unconditional bedingungslose Liebe von diesem Tier auch zu spüren. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, Liebe und Beziehungen. Das besprechen wir gleich. Liebe und Beziehungen, ein wunderschönes Thema und ich glaube, wir können alle mitreden. Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht. Manche mehr Gute, manche mehr Schlechte und ähm, ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du frisch verliebt, vielleicht bist du Single, vielleicht hast du dich gerade getrennt und fühlst dich befreit. Vielleicht bist du in einer glücklichen Partnerschaft, vielleicht bist du in einer Partnerschaft, die dir Kraft raubt. Ähm, also es gibt so viele unterschiedliche ähm, Konstellationen. Und im Grunde genommen möchte ich diesen Moment nochmal nutzen und einfach sagen, dass eine Partnerschaft sollte dich besser machen. Du solltest dich besser fühlen mit einem Partner zusammen. Er sollte dich unterstützen oder ihr solltet euch unterstützen. Man sollte sich gegenseitig Kraft geben und nicht Kraft rauben. Und in meiner Vergangenheit hatte ich auch Erfahrungen, Beziehungen die eher kraftraubend waren, die eher ähm, mich runtergezogen haben. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas betonen, wenn wir jetzt über Liebe und Beziehungen reden, dass niemand Schuld hat daran. Also man neigt ja immer dazu, dem Partner, dem Ex-Partner oder wer auch immer, die Schuld dann zu geben. Ah, das war, wer der und der so und so war. Das vorab möchte ich erstmal wegnehmen und sagen, wenn wir uns darüber unterhalten, wir sind verantwortlich für uns selbst. Es gibt immer einen, der es macht, und es gibt immer den anderen Partner, der es mit sich machen lässt. Und ich möchte ja auch dazu appellieren, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für dein eigenes Glück zu übernehmen. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn du irgendwann verstehst, dass du, dass der andere nicht dein Glück in der Hand hat, sondern dass du dein eigenes Glück, dein eigenes Happiness in deinen eigenen Händen hältst und damit bist du auch flexibel und selbstständig und ähm, du wirst dein Glück auch immer ganz anders behandeln, als wenn du es jemand anderen in die Hände gibst und das natürlich in Liebesbeziehungen, in normalen Beziehungen ähm, hier nochmal wirklich Verantwortung für dein eigenes Glück zu übernehmen und wenn auch etwas gerade nicht so gut läuft, ähm, zu hinterfragen, zu beobachten und ähm, ein wichtiger Punkt, was ich beobachtet habe und wo ich natürlich auch privat sehr sehr viel dran arbeite, ist das das Ego. Das Ego ist ja quasi dein ja wir hatten es gerade in der Parabel so ein bisschen die dunkle Seite. Das ist der, der, der schwarze Wolf, der das Ego hat, der dich manipulieren will und ähm, auch in Beziehungen haben wir sehr sehr viel ego geleitete ähm, ja, Reaktionen Verhaltensweisen ja und das kann Stolz sein das kann Eifersucht sein aus verschiedenen Gründen und ähm, wenn du zum Beispiel auch merkst dass du eifersüchtig bist ähm, dann ist es nicht nur lass nicht nur die Eifersucht da stehen sondern hinterfrage warum bist du eifersüchtig warum ärgert dich das ähm, verletzt das deinen Stolz. Aber warum bist du überhaupt, überhaupt stolz? Was für sind das für Werte, die das verursachen? Also wir reden ja auch immer viel über das Warum, das Hinterfragen, Hinterfragen von dir selbst. Und äh, wenn du irgendwann diese Gewohnheit angefangen hast, dich selbst, deine Gedanken, deine Gefühle und Emotionen selbst zu hinterfragen, dann ähm, ist das schon mal ein ganz, ganz großer Schritt in die Selbsterkenntnis. Und ähm, irgendwann wirst du halt so gelassen und dann kennst du das, dann lachst du nur noch über deine Gedanken, die so reinschießen und dann machst du nicht mehr automatisch irgendwelche Emotionen draus, sondern du kontrollierst das und bist entspannt gelassen. Und so sollte man eigentlich auch in Beziehungen sein. Aber das Ganze ist natürlich ein, ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, wo alles liebevoll ist, beflügelnd, dann hast du, bist du schon auf der richtigen Reise. Dann hast du den tollen Partner dir ausgesucht. Ähm, hier auch noch mal ein Aspekt, ähm, den, ich, den ich durch mehrere Bücher auch ähm, zur Erkenntnis bekommen habe, dass alles auch eine Reflexion ist. Und äh, wenn ich zurückdenke, auch an meine Beziehungen, auch die Toxik waren, die, die ähm, mich runtergezogen haben, die ja vielleicht auch einen Krank gemacht haben. Ähm, da kann ich immer nur dazu sagen, dass es auch immer ein Spiegel war, dass ich das bekommen habe, was ich eigentlich auch gerade war. Das ist vielleicht, sich das selber einzugestehen, eine harte Nummer, aber im Grunde genommen war das so, dass ich vielleicht auch die falschen Werte hatte, als ich, als ich mir einen Partner herbeigewünscht habe und dann genau einen Partner auch bekommen habe, der falsche Werte hatte oder nicht die richtigen Werte, die einen zum Glück führen. Und ja, das war nochmal so eine kleine Auffrischung, ähm, dazu appellieren, wirklich sich zu selber zu hinterfragen, sich zu beobachten, ähm, auch Anger oder wenn man wütend ist, ähm, wütend sein und Anger, ist, sollte keine normale äh, Emotion sein von dir, ja, es ist nicht normal, dass man angry und sauer ist und stinkig. Und du solltest auch nicht äh, sauer und stinkig sein für dich selbst, weil das sind negative, fiese Gefühle, die in dir selber brodeln und die dir nicht gut tun, ja. Und unser Ziel, das ist ja wirklich im Peace sein, Frieden zu für, spüren, Liebe zu spüren und das und da Energie ähm, dem Ganzen ähm, zu schenken. An dieser Stelle habe ich euch ja versprochen, noch ein bisschen privat zu erzählen. Und zwar, wenn ich zurückblicke, über Beziehungsfehler ähm, von mir zu sprechen. Und das wollte ich nochmal ähm, ja, einfach besprechen und auch nochmal sagen, ich nenne das jetzt mal Fehler. Aber Fehler in dem Sinne, ähm, ja, Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, aber aus denen man gelernt hat. Und wenn man aus einer Situation lernt, dann ist es eigentlich kein Fehler mehr. Ähm, wenn man aus einer Situation nicht lernt und den dann natürlich zehnmal wiederholt, dann irgendwann ist es natürlich ein Fehler. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst, wir alle haben ja auch Gewohnheiten. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben Muster, ähm, wie die eine, wie man auch wirklich immer so den gleichen Typ von Menschen anzieht. Und das hat auch immer daran zu tun, weil man die gleiche Person ist. Und wenn man etwas ändern will und eine neue Partnerschaft haben will, einen neuen Männertyp, Frauentyp, wie auch immer, anziehen will, dann muss man auch eine neue Person werden. Und ähm, da kann ich euch zum Beispiel die, die Bücher oder die Hörbücher von Joe Dispenza empfehlen. Das heißt, um eine neue Realität zu schaffen, musst du auch eine neue Person werden. Und äh, ähm, der geht darauf nochmal ganz detailliert ein. Jetzt aber zu meinen Fehlerchen. Und zwar Fehler, die ich gemacht habe, die ich jetzt zum Beispiel versuche. ja, Also ich, wir reden ja immer davon, niemand ist perfekt und ich äh, auch absolut nicht. Ähm, aber die ich versuche zu vermeiden, die ich reflektiert habe, das war zum Beispiel Warnzeichen am Anfang zu übersehen. Das heißt, wenn man sich schon kennenlernt und da ist eigentlich irgendwas im Busche, wo man sagt, meine Güte, das ist ja irgendwie psychomäßig oder irgendwie komisch. Und äh, dann denkt man, ach Mensch, aber die anderen Sachen sind ja so toll. Und dann verschiebt man das so hinten rüber. Ich hatte zum Beispiel einen, der, ähm, ja, der hat mich der hat mich nichts machen lassen. Also es hat sich schon am Anfang äh, kristallisiert. Damals habe ich nur studiert. Ich hatte den damaligen Freund kennengelernt. Ich sage so, du, ich kann dich eigentlich nicht jeden Tag sehen. Ich habe Uni, ich habe dies, ich habe das. Dann ist derjenige total ausgerastet, weil ich ihm vorgeschlagen habe, dass ich doch mal ein paar Tage wieder in meinem Apartment schlafe und es ist richtig wütend geworden und ausgeflippt und im Grunde genommen war das ein riesen, riesen Warnzeichen. Ja, das Warnzeichen habe ich dann übersehen, habe gedacht, Mensch, mir das schön geredet, der mag dich so, aber im Grunde genommen war diese ganze Beziehung, ich war wie in einem Käfig und es hat sich die ganze Beziehung so durchgezogen. Und es hat dreieinhalb Jahre gedauert, bis ich mich aus diesem Käfig irgendwann wieder befreit habe. Also, wenn man die falschen Warnzeichen ignoriert und sich dann auf etwas einlässt, dann kann das wirklich auch eine neue Weiche in deinem Leben sein. Und die Weiche kann den, kann den Zug in eine Richtung führen, wo man vielleicht gar nicht hin möchte. Ähm, ein anderer Punkt, zweiter Punkt. Der gilt vielleicht nur für mich. Vielleicht seid ihr da oder bist du da ein ganz anderer Typ. Ich bin zum Beispiel immer jemand, der sich sehr anpasst. Auf der einen Seite ist es, ein, denke ich, auch eine Stärke, dass ich sehr anpassungsfähig bin. Auf der anderen Seite ist es auch natürlich... Wenn man, dass man sich so selbst verlieren kann, wenn man sich zu sehr anpasst, wenn man zu sehr macht, was der eigene will. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch in einer Partnerschaft sind wir immer noch eigenständige Persönlichkeiten. Wir kommen auf die Welt alleine und wir gehen von dieser Welt wieder alleine. Das habe ich irgendwann mal gehört und fand das sehr, sehr, sehr schön eigentlich. Das heißt, es ist zwar toll und schön, einen Partner zu haben, der soll dann auch ergänzen und so, aber trotzdem ist man hier auch auf seiner eigenen Mission, auf seiner eigenen Reise. Und auf dieser eigenen Reise, die man hier macht, welchen Purpose oder welchen Sinn das Ganze hat, was auch immer, ähm, soll man sich beflügeln. Also das ist so meine Definition jetzt von einer Beziehung. Ich möchte mit meinem Partner besser sein als alleine. Ich möchte beflügelt werden, ich möchte unterstützt sein, ich möchte mich besser fühlen und nicht irgendwie up and down, up and down. Und, ähm, und hier sollte man ja, sehr, sich selber treu bleiben und ähm, wirklich nicht ähm, sich selbst aufgeben nur für eine Beziehung. Ein dritter Punkt, den ich jetzt als Fehler im Nachhinein bezeichnete oder bezeichne, wo ich immer noch aufpassen muss, Es ist auch ein Muster von mir, dass ich zum Beispiel innerhalb einer Beziehung Bedürfnisse hinten anstelle, meine eigenen Bedürfnisse hinten anstelle und, ähm, das führt irgendwann zu, ja, zu Unzufriedenheit. Und äh, dass, wenn das irgendwann nicht ausgeglichen ist und wenn man nur gibt und irgendwo nicht zurückbekommt, ähm, es kann auch natürlich sein, geben, indem man seine Bedürfnisse zurückstellt, dann ist das irgendwann unausgeglichen. Und dann macht einen das irgendwann unzufrieden. Und äh, wie gesagt, an dieser Stelle ist es wieder etwas, was von mir ausgeht, wo ich noch nicht mal einem Partner die Schul schieben kann, ähm, sondern auch in einer Partnerschaft sind wir der Schlüssel. Wir sind der Schlüssel, der die Tür aufschließt. Wir sind der Schlüssel, der, ähm, ja, der einfach die Tür aufmacht oder zulässt. Dann als nächsten Punkt, ähm, Angst, offen über seine Gefühle zu sprechen. Also das ist etwas aktuell auch noch. Also ich bin jemand, der sehr, so gut über meine Gefühle sprechen kann ich nicht. Und das hat vielleicht auch mit Kindheit zu tun, mit, wir alle haben ja unseren kleinen Rucksack und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du sehr offen über deine Gefühle reden kannst. Vor allem, wenn man, wenn es da so ein bisschen Probleme gibt, ähm, finde ich es umso schwerer wirklich, offen über seine Gefühle zu sprechen und äh, das hätte ich zum Beispiel in der Vergangenheit mehr machen müssen, einfach wirklich sagen, was Sache ist, wie man sich fühlt und wirklich da auch mehr sich selbst einzustehen ja und ähm, wirklich auch nochmal ähm, ja, einfach wirklich so reflektiert zu sein und nicht die Angst zu haben, es nicht, äh, es nicht auszusprechen. Als nächste Sache, was ich vielleicht, ähm, ja, sagen muss, was vielleicht auch ein Fehler war, ähm, sich zu schnell zu binden, zu schnell alles aufzugeben, apropos, jetzt, äh, nee, <lacht> hat schon eine Weile gedauert, wir sind jetzt ein Jahr zusammen, ähm, ähm, sich zu schnell zu binden, einfach zu sagen, ja, äh, let's go und irgendwie doch nicht den anderen kennenzulernen und noch nicht genauer zu schauen, ob das vielleicht passt. Und genau, also an dieser Stelle habe ich mit euch mal meine reflektierten fünf Beziehungsfehler äh, reflektiert und besprochen. Ich bin gespannt, ob ihr das ein oder andere oder ob du das ein oder andere auch in dir gefunden hast oder ob du sagst, nein, ich bin ein total anderer Typ und ähm, das Ganze soll hier ein, ein Austausch sein, es kann eine Inspiration sein, dass du sagst, oh wow, Maria, ich bin gerade in derselben Situation. Ich muss jetzt gerade wieder das Ganze gucken, dass ich nicht in die falsche Richtung abdüse. Und dafür ist der Podcast da, so ein bisschen zum Motivieren und Inspirieren. Aber im Grunde genommen wollte ich jetzt noch den letzten Punkt besprechen. Und was die wichtigste Liebe ist, die ich festgestellt habe, die wichtigste Liebe, 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 ist die Liebe zu dir selbst. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Wie schon erwähnt, eine der wichtigsten Liebesbeziehungen, die man haben sollte, ist die Liebe zu sich selbst. Genau, richtig gehört. Und zwar denkt man ja immer so ein bisschen, oh, das ist selbstverliebt, oh, man traut sich nicht so richtig, aber die Liebe zu dir selbst ist das A und O. Wenn du dich nicht selber lieben kannst, wie soll dich jemand anders richtig lieben? Und das strahlst du aus. Je mehr Selbstliebe du hast, Selbstachtung, Selbstrespekt, desto mehr wird dich auch dein Partner respektieren, lieben oder du wirst deinen Partner finden, der dich liebt und respektiert. Und äh, wie schon gesagt, es ist alles irgendwo ein Spiegel. Und ähm, wenn du vielleicht gerade denkst, warum hast du immer Pech? Warum triffst du immer nur diese Arschlöcher? Warum ähm, klappt das irgendwie nicht? Dann würde ich wirklich ähm, dir raten, mehr Zeit äh, mit dir selbst zu verbringen mehr Zeit in Selbstliebe zu investieren. Man sagt das immer so einfach, aber dieser Prozess, sich selbst zu lieben, Liebe entwickelt sich und auch zu sich selber. Man ist immer so kritisch, man ist immer so ja so ähm, kritisierend über sich selber, dass man auch lernen muss, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst hinzunehmen, dass man ähm, seinen eigenen Weg geht und dazu steht. Und ähm, alles fängt bei dir an. Und Ich liebe immer diesen Moment, wenn man sich einfach vorstellt, dass du derjenige bist, der den Schlüssel in der Hand hat. Und es ist nicht so, dass du vom Leben durch die Gegend geschubst wird. Du kannst jetzt einfach aufhören und sagen, nein, stopp jetzt. Ich übernehme die Verantwortung. Ich ne übernehme die Verantwortung für mein Glück, mein Glück in Beziehungen, mein, die Verantwortung, Glück in äh, meiner Liebe, ich habe es selber in der Hand. Was will ich überhaupt? W äh, wie und was macht mich überhaupt glücklich? Alleine diese Auseinandersetzung, diese Selbstliebe, sich diese Zeit zu nehmen, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, was du dir wünschst, was du wirklich willst, was du willst in deiner Partnerschaft und dann den Mut zu haben, die Selbstliebe offen darüber zu reden. Und ähm, da an dieser Stelle möchte ich dich motivieren und inspirieren zu mehr Selbstliebe, zu mehr Selbstachtung, zu, ja, zu Liebe über allem. Und äh, ich denke, wenn man da ein bisschen Awareness, Aufmerksamkeit reinbringt, dann kann man auch Liebe und Beziehungen in die richtige Richtung lenken und ähm, vielleicht das ein oder andere wieder gerade bügeln, einen neuen tollen Partner kennenlernen, wieder neue ähm, Werte kreieren, was will man für eine Partnerschaft, wie soll es sein und wirklich den Selbstanspruch zu haben, das auch wirklich sich selbst zu gönnen. Du kannst geliebt werden, du kannst dich selbst lieben, alles ist in uns und in unserer Verantwortung. In diesem in Sinne, yes, lasst uns mehr auf uns selbst konzentrieren. Selbstliebe und Liebe zu unseren Nächsten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich habe mich riesig gefreut oder ich freue mich, dass du bis zum Ende gehört hast. Bitte schreib mir ein Feedback, eine Nachricht, was hat dich bewegt in dieser Episode, was hast du mitgenommen. Du findest mich auf Instagram, mariahering- und ähm, wenn du diese Episode, wenn du diesen Podcast, wenn er dir gefällt, dann freue ich mich, wenn du eine, ja, eine positive Bewertung da lässt, mir eine Nachricht schreibst oder dem Podcast einfach folgst. Und in der nächsten Episode, da freue ich mich schon riesig drauf, in der nächsten Podcast-Folge, möchte ich über das Thema Meditation reden, was ja so ein bisschen immer, mm, auch für mich lange Zeit so etwas war, oh, kann ich überhaupt entspannen, ach, das ist nichts für mich. Und ähm, neue Studien zeigen aber, wie wichtig es ist, wirklich... Ähm, sein Geist auch mal abzuschalten und äh, ich möchte mit euch über verschiedene Meditationstechniken ähm, mich unterhalten und wir werden auch eine geführte Meditation machen und ich werde euch eine Meditation aufnehmen mit ähm, heilenden Vibrationsklängen und da freue ich mich schon riesig drauf. Das werde ich für euch in der nächsten nächsten Folge vorbereiten. Also meine Lieben, denkt dran, füttert den guten Wolf, äh, gebt da nur Energie rein und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Ganz liebe Grüße, eure Maria.